0: Abra a sua Bíblia aí comigo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 65. Quem for achando, diga, charamanai. Tá vendo? Você que fala, ah, eu não sei orar em língua. Orou aí, ó. É uma questão de fé. É ou não é, pastora? Fala aí, charamastou. Pode falar, tenha medo não. Isaías 65. Cadê o Charamanai? Isaías 65. E o Sharamastor. Isso. Isso aí confunde os teólogos. Que não tem o Espírito Santo. Eu quero ser um simples o jumentinho que carregou Jesus, mas cheio do Espírito. Do que nos valem os títulos Eles só envaidecem e nos distanciam de Jesus Amém? Isaías 65, versículos 13 e 14 Diz o seguinte Assim diz o Senhor Os meus servos comerão Mas vós padecereis fome Os meus servos beberão Mas vós tereis sede Os meus servos se alegrarão mas vós serão envergonhados Os meus servos cantarão de alegria Mas vós gritareis com angústia de coração Pergunto a você De cara, te faço um questionamento Você é um servo de Deus? Não está com o cara não tá com muita cara de servo, não. Você é alguém que anda e vive a sua vida nessa terra em aliança com o Senhor? Essa resposta, obviamente, não é a mim que tem que ser dada. Amém? Mas por que, que eu pergunto isso, igreja? Porque por toda a Escritura, nós vemos que o destino do homem é definido em função da resposta que o homem dá à palavra de Deus. Deus envia a sua mensagem à terra. Ele usa circunstâncias, ele usa pessoas. A mensagem de Deus, ela ultrapassou milênios, ela ultrapassou gerações. Não houve quem pudesse impedir a voz de Deus de chegar na terra, porque se Deus precisar, ele mesmo fala pessoalmente com os seus filhos. E aí, aí se você diz como isso é possível, você tem, por exemplo, um exemplo no Novo Testamento de um homem chamado Paulo, que teve uma experiência com Jesus onde ninguém pregou para ele, o próprio Jesus pregou para Paulo. Então, se necessário for, o próprio Jesus vem à terra para pregar. Se necessário for, o próprio Jesus vem trazer a sua mensagem ao encontro dos seus filhos, nunca houve e nem haverá quem possa impedir a mensagem de sair dos céus, e chegar à terra, de cumprir o seu propósito, então por que, que eu pergunto se você é ou não um servo de Deus? Porque as escrituras nos ensinam que o destino do homem, o meu e o seu destino é definido em função da resposta que damos à palavra de Deus, a mensagem vem, ela chega aos corações, e aquilo que o homem faz com essa mensagem, aquilo que o homem faz com essa palavra, o zelo, a atenção, a aplicação que o homem dá a essa palavra, vai determinar o seu destino, é como um organograma da vida real, tem várias ramificações, mas não são todos os caminhos que levam para um mesmo lugar. Isso é uma das maiores mentiras que existe na terra. Isso é uma heresia que Satanás implementou no mundo Usando as muitas religiões Para fazerem as pessoas acreditarem que todos os caminhos levam a Deus Jesus descon... desconstrói essa mentira logo de cara em seu ministério Quando ele diz, só há um caminho Eu sou o caminho Ninguém pode ir até o Pai Ninguém pode chegar até Deus Até Deus criador Se não por meio de mim mesmo então é um organograma, cada resposta dada por cada um de nós, diante dos mais variados desafios dessa vida, levarão as vidas para um desfecho específico, e o que, que nós precisamos entender aqui? Que obediência e desobediência a Deus, geram destinos obediência e desobediência geram um tipo de desfecho da minha e da sua história de maneira distinta Abraão por exemplo, conhecido como o pai da fé, aquele a quem o Senhor chamou para a partir dele formar um povo para si Abraão deu uma resposta positiva à palavra de Deus, quando Deus o chamou, quando Deus propôs uma estrada para que Abraão trilhasse por essa estrada, a obediência de Abraão gerou um destino para ele, Abraão se tornou o pai das nações, em ti Abraão, todas as nações da terra serão benditas, a igreja é fruto da obediência de Abraão, nós por intermédio de Jesus Cristo, fomos inseridos em todas as promessas que Deus estabeleceu na aliança abrâmica, então por causa da obediência de Abraão... Ele teve um destino Ah pastor, e se ele não obedecesse Nós não sabemos de fato O que aconteceria com Abraão Mas certamente a aliança não teria se cumprido Certamente esse homem não teria colhido para si Cada uma das promessas que Deus estabeleceu para ele E que tinha como condicional A obediência irrestrita a Deus Davi foi alguém que também deu respostas positivas à palavra de Deus E o mais interessante de Davi É que esse homem, ele é escolhido por Deus Para ser o futuro rei Israel Na ocasião existia um outro rei Quando Deus escolhe Davi como próximo Deus foi atrás do próximo Este Davi não estava trabalhando à vista de homens Davi estava escondido Davi estava lá no secreto dele com Deus, cuidando das ovelhas do pai dele, e Davi deu respostas positivas, quando ninguém nem sabia o que esse homem estava fazendo, mas Deus sabia, o Criador estava atento às ações de Davi, como está atento às minhas e às suas ações… Deus sabia o que este Davi realizava, e as suas respostas de obediência, gerou um destino para Davi, Davi se tornou o rei da nação de Israel, e não qualquer tipo de rei, se tornou o maior rei que a nação de Israel já teve, um rei que é venerado até os dias de hoje em Israel por causa de uma resposta de obediência, esse foi o destino que Davi gerou para sua própria história, o livro dos reis de Israel nos mostra em detalhes o destino de cada um dos reis que passaram por Israel ao longo de sua história do período da monarquia, o livro dos reis nos mostra o que aconteceu com cada um dos reis e dos seus reinos, de acordo com as respostas que aqueles homens davam à palavra de Deus, todos tinham a mesma lei, todos tinham a mesma verdade, mas alguns davam respostas positivas, alguns andavam em obediência, outros, já de cara, quando a Bíblia vai narrar a história deles, fala assim, esse aí foi desobediente ao Senhor, não andou nos caminhos do Senhor, e cada um gerou para si um destino diferente... Porque obediência e desobediência geram destinos Repete isso comigo, obediência e desobediência geram destinos Então nesse exato momento da sua vida, você está desenhando o seu destino Nesse exato momento da sua caminhada, você está gerando o seu destino se pegares à direita, você chegará num lugar, se pegares à esquerda, chegará em outro. A desobediência gera um destino, a obediência gera um destino, conforme as palavras de Isaías, ele nos diz: o servo terá sua fome suprida. O Senhor fala através de Isaías: aquele que é servo quando tiver fome, quando sentir fome, terá a sua fome suprida, já o não servo viverá com fome, Deus está falando através do profeta, o servo quando sentir sede, terá a sua sede saciada, o não servo ficará com sede, o servo terá alegria, o servo terá dias de paz, o servo terá motivos para cantar, o não servo viverá uma vida de angústias, o homem recebe amados como destino, na terra e nos céus, o fruto da sua obediência ou da sua desobediência a Deus, Isaías capítulo 1, versos 19 e 20 diz Se quiserem e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra Mas se recusarem ouvir a minha voz e forem rebeldes Serão devorados pela espada Tanto a obediência vai gerar um destino Como também a desobediência vai gerar um destino Nesse exato momento No tempo em que você vive As situações que você está enfrentando elas estão determinando um destino para você... De acordo com a resposta que você dá... à palavra de Deus. A obediência a Deus... É o segredo da chave chamada fé. A maioria das pessoas que frequentam uma igreja... Tem fé em Deus. Porque senão elas não estariam numa igreja. A maioria das pessoas que frequentam cultos nas igrejas... Elas creem em Deus O Brasil é um povo de fé O brasileiro é um povo de fé O Brasil tem um povo aqui que tem uma fé Num Deus criador Muitas vezes enganado Uma fé deturpada Por conta de ensinos religiosos Que foram massivamente difundidos na nossa nação, desde a mais tenra idade do ser humano, eu e você aprendemos desde pequeno muitas coisas sobre Deus, talvez tivesse, tivéssemos tido pais que creem em Deus, no meu caso os meus pais creem em Deus meus pais estão vivos, eles creem no Senhor, a maioria dos brasileiros tem uma fé e a maioria das pessoas que frequentam uma igreja tem fé em Deus... E a fé é uma chave Porque a Bíblia nos diz Que por meio da fé Todas as coisas acontecerão Então todas as coisas que nós podemos viver em Deus Elas são desencadeadas por meio da fé A fé é uma chave que foi entregue na mão dos crentes Para que os crentes consigam acessar portas invisíveis A olhos humanos então você como cristão, você possui uma chave na mão Só que infelizmente, muitos cristãos, muitos daqueles que creem em Deus Muitos daqueles que conforme eu disse aqui, desde pequeno aprenderam a crer num Deus criador Muitas dessas pessoas estão com uma chave na mão, mas com uma chave lisa Como assim pastor? Há muitos cristãos que têm uma fé invejável, porque são pessoas que você vê que são raçudas, que creem em Deus, que estão sempre positivando suas próprias vidas, dizendo, não vai dar certo, uma hora as coisas tendem a mudar, uma hora as coisas vão melhorar, você encontra pessoas assim aos 20, aos 30, aos 50, aos 60 anos, pessoas que não viveram ainda as realizações que os tragam paz, que, que traga para eles o sentimento de plenitude, amém, eu vivi o que eu tinha para viver, com 50, com 60, eu cheguei no ponto que se esperava, agora é desfrutar, agora é viver os dias de tranquilidade e paz, até que o Senhor me recolha, há muitos cristãos... Muitas pessoas que têm uma fé invejável Elas são pessoas crentes Elas estão sempre declarando Vai dar certo São pessoas fervorosas Em sua devoção Você pega pessoas que são aplicadas Nas suas orações Você pega pessoas que conhecem de Bíblia Que amam a Deus em seus corações Só que infelizmente, amados Não conseguem Usar essa fé e fazer essa fé girar a trava da porta dos benefícios de Deus em suas vidas. Elas têm fé, mas essa fé não tem tornado para ela o objetivo ou o objeto da sua fé como algo palpável, porque a Bíblia nos ensina que a fé, ela tem condições de trazer para o mundo visível, ela é como uma mão que adentra no invisível, e traz para o invisível, faz materializar o objeto da nossa fé, aquilo que nós acreditamos que é possível, só que tem muito cristão que está com uma chave lisa na mão, que não consegue fazer girar a trava, que não consegue fazer portas de benefícios de Deus se abrirem em suas vidas. E muitas vezes isso acontece, amados. Porque essas pessoas, elas têm fé. Só que elas não conseguem transformar essa fé em um modelo de vida. São pessoas que não conseguem, por exemplo, abrir mão do pecado. E Deus sempre deixou claro para o seu povo que se há um motivo... Que faz separação entre Deus e as pessoas, esse motivo é o pecado. E aí você vê pessoas que creem, e aí você vê pessoas que amam a Deus. É um amor verdadeiro, Deus sabe o quanto esse filho, e essa filha, o ama, mas ele não consegue transformar esse amor, essa fé, em estilo de vida, em comportamento, porque não consegue abrir mão do pecado porque não consegue se sujeitar a uma autoridade, e Deus não brinca com essa questão de autoridade, se tem uma coisa que faz o, o pai ficar arrepiado, é ele perceber pessoas que têm um comportamento parecido com o de Lúcifer, rebelde, que não se sujeita a pai e mãe Mulher que não se sujeita ao marido Filhos que não se sujeitam aos pais Povo, ovelhas que não se sujeitam aos seus líderes espirituais Isso traz um sentimento horrível no coração do pai São pessoas que têm fé, mas não transformam essa fé em comportamento Não conseguem cuidar do próprio lar São pessoas que sempre que o calo aperta Sempre que as dificuldades surgem ela tem sua própria maneira de resolver as questões, ela age por si mesma, ela tem a chave da fé, só que ela tenta viver a vida espiritual com os conceitos humanos, com os conceitos adquiridos fora da Palavra, e para que a igreja viva as respostas produzidas pela palavra Para que a igreja viva o que Deus promete na palavra A igreja precisa aprender a andar na tal da palavra Não dá para você tentar dar um jeitinho Ei Deus, vamos excluir esse tema Ei Deus, vamos riscar esse ponto Não tem como São pessoas que estão tentando viver a vida da fé com hábitos adquiridos fora da palavra pessoas obstinadas que têm o seu próprio jeito trazem muito da natureza humana para a vida espiritual ah, aqui não está tão legal quanto eu esperava então troca de célula ah, aqui não está me agradando como eu queria eu queria uma igreja assim, assim, assim então troca de igreja ah, eu não estou ganhando o que eu esperava nessa empresa então troca de trabalho ela ama Deus Ela é uma pessoa determinada Se você olha Para a maneira como ela Se empenha Nas realizações dos seus projetos Dos seus sonhos, você vê Ela é uma pessoa de fé, ela é determinada Só que ela não deixa essa fé se desenvolver Conforme Deus espera Ela não deixa essa fé chegar à maturidade São pessoas que têm a chave da fé na mão Porque a fé é uma chave Amém? São pessoas que têm a chave da fé na mão Só que essa chave está lisa É uma chave que não tem o segredo Para abrir determinadas portas É uma chave que não consegue destravar as promessas bíblicas Ela bate na porta A Bíblia diz que eu tenho que bater, ela bate Ela se esforça, ela corre atrás Só que ela não chega em lugar nenhum Ela junta ela semeia na casa de Deus Só que a Bíblia diz que recolhe Para colocar como num saco furado Porque a chave está lisa Porque a chave está sem o segredo A Bíblia é clara em nos ensinar Que aquele que anda em aliança de obediência Este é o que prova dos favores E promessas contidas no livro de Deus é só o que anda em aliança de obediência, a Bíblia nos ensina, a Bíblia fala que aquele que ao contrário, escolhe andar na contramão dessa verdade, aquele que escolhe o caminho da desobediência a Deus, ele colhe para si exatamente o fruto desse afastamento, então quando nós falamos de obediência a Deus, nós falamos de do fator sine qua non, sem o qual não, é impossível ter uma vida espiritual sem obediência, é impossível você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, sem obediência, é impossível você ver frutos chegarem lá no teu cesto, como a Bíblia diz que por causa da tua obediência, Ele encherá o teu cesto, é impossível você ver esses frutos chegarem no teu cesto sem obediência, a obediência é fator sine qua non, não tem como, não tem como Deus se aliançar com a desobediência, porque a desobediência foi criada por Lúcifer, o opositor de Deus. Deus escolherá os lugares em que Ele vai te inserir para que você aprenda a obedecer. Eu já contei aqui inúmeras vezes para você, para vocês de chefes que eu tive, e eu jamais vou me esquecer do Valdo. Valdo foi um cara que Deus usou para fazer eu virar homem, ele era chato e era também um cara sem estilo, deixa eu dizer aqui, essa é a minha vingança, usava a calça no umbigo, o cinto era aqui, mas ele pegava no meu pé, porque Deus sabia que ali aos 19 anos, eu precisava de alguém no meu cangote, eu precisava de alguém cafungando na minha orelha, eu precisava de alguém chegando junto, porque sem obediência você não chega a lugar nenhum, sem que você seja sujeito a uma autoridade, você não avança nada na sua vida, é condição sine qua non, é fator sine qua non, a obediência é cláusula de contrato nesta relação entre nós e o nosso Deus... Obediência é elemento essencial Sem obediência a Deus não se abre porta para a colheita Você quer colher na sua vida? Aprenda a obedecer Esqueça o que você aprendeu Quando você era um adolescentezinho rebelde Quando você dava seus showzinhos lá para sua mãe, para seu pai Quando você era aquela filha Que se a mãe não fizesse o que você queria Você se jogava no chão e estribuchava Esqueça esse comportamento isso diante de Deus, Ele te olha e fala, fica aí, o dia que você aprender, que nessa trajetória, você precisa andar aliançado em obediência, aí eu começo algo na tua história, enquanto não, fique aí, sem obediência a Deus, não se abre a porta do favor, sem obediência a Deus, a porta do reino, ela permanece fechada, ninguém, exatamente ninguém, pode avançar, sem obedecer a Deus. Você pode ter a fé mais linda. Você pode ser a pessoa que mais manda mensagem de fé lá no grupo da família. Porque todo mundo que está num grupo de uma família recebe uma mensagem segunda-feira de manhã com florzinha. Umas coisas bem bregas dizendo, ai ah, o pai... Deus não sei o que E quando você vai investigar o comportamento Está longe daquilo que ele mesmo ele, ele, ele nem se preocupa em ler Só que a Bíblia nunca nos pede para ler a escritura Pede para meditar Ele nem se preocupa em meditar O que Deus está querendo dizer com essa frase? O que Deus está querendo dizer com esse verso? Com esse texto? Você pode ter a fé mais linda Você pode ter a fé mais corajosa Você pode ser a pessoa mais destemida Você pode ter a fé mais inspiradora que as pessoas olham e falam, nossa esse aí não desiste, esse aí já tomou cada pau da vida, mas não arrega, não puxa o bico Esse não desiste, esse aí está sempre se renovando, sempre correndo atrás, você pode ser alguém assim, que não esmorece Sempre acreditando que vai dar, mas se a sua chave estiver lisa, do que, que vai adiantar? A Bíblia nos diz que a fé, sem um comportamento, sem obras, é morta. E essas obras não são apenas as obras de assistencialismo, que muitas vezes alguns pensam que é isso que o texto quer dizer. Não, obras que agradem a Deus. E obra que agrada a Deus é obra de obediência. Do que adianta você ter a fé mais linda, mais encorpada do planeta, se a sua chave estiver lisa. A chave que abre portas. É a chave que tem o segredo. Se eu te der a minha chave para você entrar na sua casa e você me der a sua para eu entrar na minha, não tem como. Não vai funcionar. Existe um segredo que funciona naquele buraco, naquela fechadura, naquela trava. A chave que abre portas é a chave que tem o segredo. E o segredo da chave da fé chama-se obediência. Abra sua Bíblia aí comigo. No livro do profeta Isaías No capítulo 30 Isaías capítulo 30 Nessa noite Deus quer Pegar chaves lisas aqui E imprimir o segredo nessa chave e imprimir o segredo Porque se você for um servo obediente Uma serva obediente não há quem possa frustrar os planos de Deus na sua vida, não há, não tem inferno, não tem diabo, não tem demônio, não tem, não tem obra de feitiçaria, não tem levante das trevas, não tem, Cláudio que bom te ver, quero um abraço seu no final, hein? se Deus vê a obediência, não tem estrutura que te prende, não tem estrutura que te trava, Abriu aí? Isaías capítulo 30 Quem abriu? Versículo 1 diz assim Ai dos filhos teimosos e rebeldes, diz o Senhor Que executam planos que não são meus Que tomam conselho, mas não de mim Que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito Que fazem pactos e alianças sem a minha aprovação Tudo o que fazem é acumular pecado sobre pecado, ai dos que descem ao Egito sem me consultar, para se fortificarem com a força do faraó, e para se refugiarem na sombra do Egito, a proteção do faraó se tornará em vergonha para vós, e a sombra do Egito frustrará confusão até aqui. O profeta Isaías, como no ofício profético, Está aqui tocando a sua trombeta para que o povo de Israel escutasse os perigos de se aliançar com o Egito. O Egito na Bíblia, ele tem o simbolismo de mundanismo. Egito na Bíblia representa a humanidade que está distante de Deus. É como se nós comparássemos hoje uma vida na igreja servindo a Deus em obediência... Esse é o, o israelita, esse é o que vive na Jerusalém Porque a igreja é a representatividade da Jerusalém espiritual E o que vive segundo os padrões do mundo é o que anda sob a influência do Egito Então o Egito representa a humanidade distante de Deus A palavra Egito, do grego, vem do grego Egipto Que significa casa de Ptah Pitá na verdade era um Deus adorado no Egito, era o Deus dos artesãos e dos arquitetos o Egito é um lugar que tem muita quantidade de pedras e essas pedras são utilizadas ali na construção civil isso desde a antiguidade, dos tempos mais remotos a arquitetura sempre foi uma das forças do Egito Era uma das maneiras deles impressionarem as outras nações Tendo obras arquitetônicas poderosíssimas Obras grandiosas Como é o caso das pirâmides do Egito são obras colossais que impressionavam quem visitava a Terra, que impressionavam os exércitos inimigos. Então, a arquitetura sempre foi uma das forças do Egito. Por isso, eles tinham esse deus chamado Ptah, que vem o nome Egito fala desse deus é a terra dele, a terra de Ptah. Só que o Egito era conhecido como uma nação politeísta havia ali uma multiplicidade de deuses, o povo tinha Deus para tudo, hoje em dia isso é comum também na nossa nação, tem Deus do trovão, tem Deus que protege o, o navegador, tem Deus que protege não sei quem, deve ter Deus do tenista, Deus do skatista, Deus do surfista. tem Deus para tudo, é mais ou menos assim que a nação do Egito era em sua realidade nos tempos remotos, e esse era o motivo pelo qual Deus não queria que Israel, Tivesse nenhum tipo de aproximação com o Egito Deus estava sempre dizendo Não se misturem com eles Não façam alianças com eles Não se envolvam com o Egito Só que a Bíblia nos mostra, amados Que muitas e muitas vezes O povo desobedeceu a Deus justamente nesse ponto Muitas foram as vezes em que o povo foi buscar socorro no Egito desde a saída do cativeiro, Israel passou 430 anos ali, escravos, debaixo do domínio do Egito, e desde que eles saíram de lá, Deus já havia dado uma ordem para o povo, vocês não voltarão ao Egito, vocês não vão voltar para buscar forças no Egito, vocês não vão pedir socorro no Egito, Deuteronômio 17, 16, nunca mais vocês voltarão por esse caminho, Deus já havia dito, não voltem lá, a casa da servidão passou, eu libertei vocês, para que vocês vivam uma nova vida, vocês foram parar na casa da servidão, fruto de desobediência, mas agora eu coloco vocês, num novo tempo, numa nova era, num novo período, para que vocês, uma vez aliançados comigo, vivendo em obediência, possam ter na vida de vocês o que eu já escrevi para suas histórias, porque aí essa obediência vai desencadear o destino que eu escolhi para vós, só que eles teimam em desobedecer, ao longo da história, muitos reis amados desobedeceram essa ordem de Deus, bastava Israel experimentar uma guerra, bastava Israel ser visitado por exércitos inimigos e os reis de Israel na ocasião se vissem em desvantagem com os exércitos que vinham combater contra eles, que muitos desses reis iam até o Egito para formar uma coalizão, para se unirem ao Egito, para pedir socorro, se unam a nós combatam essa guerra conosco esses nossos inimigos estão vindo com muito mais soldados com muito mais pessoas eles têm um poderio bélico maior do que o nosso então eles iam até o Egito muitos reis fizeram isso eles se viam em desvantagem eles iam buscar socorro no Egito eles simplesmente ignoravam a palavra que Deus já havia dado e formavam uma coalizão com o Egito Nessas, eles ofereciam recursos para o Egito Nessas, eles davam muitos tesouros Que deveriam ser apresentados na casa de Deus tesouros que deveriam ser entregues como adoração, como oferta, eles estavam dando a adoração para o Egito, eles estavam dando toda a sua força, porque a força de um povo de Deus é a sua adoração, amém? A minha a tua força é a nossa adoração a Deus, porque adoração e obediência são duas palavras sincronizadas, Estão unidas, elas representam a mesma coisa Não há adoração sem obediência Não há obediência sem adoração É uma só verdade Eles estavam entregando sua adoração Sua obediência ao Egito Eles ofereciam tesouros Às vezes eles pegavam até mesmo do ouro E da prata Que era e pertencia à casa de Deus Para pagar por essa coalizão Por essa unidade com o Egito muitos reis fizeram as suas alianças, os seus acordos políticos, davam terras, davam até mesmo pessoas como pagamento desse pacto, e isso atraía maldição para a terra, isso atraía maldição para o povo, você é alguém dotado de talentos, Deus gastou tempo para formar a tua vida, Deus investiu na sua história… E se você disser, pastor, eu não enxergo esses talentos Se você soubesse o quanto de sofrimento eu tenho na minha história pregressa Se você soubesse quantas páginas de aflições eu tenho na minha vida Você não diria isso, pastor Mas ainda eu te afirmo Porque o diabo não investe em vidas as quais ele sabe que não tem nada para produzir Quanto mais foi o seu sofrimento na sua infância Isso revela que Deus tem algo poderoso na sua vida E o diabo não quer te ver chegar lá de jeito nenhum Quanto mais você viveu debaixo de uma família desestruturada Com desequilíbrio Quanto mais a sua família sofreu Quanto mais dores você enfrentou Mais o diabo trabalhou para não deixar você ser um, uma fonte Um poço que jorre águas vivas E você precisa saber reagir você precisa saber reagir Deus te dotou de talentos Deus te dotou de dons Ele gastou tempo trabalhando a sua vida Desenhando a sua história Só que muitos infelizmente estão dando a adoração para o Egito e não para Deus Porque o seu esforço está muito mais em sendo empregado nos teus negócios Nos teus projetos pessoais Do que nos projetos de Deus É só você olhar para a balança É só você olhar para a sua própria vida divida a sua vida no meio, e perceba onde é que você emprega mais esforço, nas coisas terrenas e humanas ou nas coisas de Deus, se for nas coisas terrenas e humanas, você já está dando dos seus recursos para o Egito, onde você deveria apresentar a Deus a sua adoração, a sua verdade, a sua intensidade e receber dele força, eles corriam para buscar esse apoio no Egito E isso atraía maldição para o povo Então por causa dessa constante desobediência Deus tinha que levantar um profeta para repreender o povo e dizer Ai dos que descem ao Egito para buscar socorro Ai E aí Deus começa a falar de tal forma Que não é só que deixará de ter fruto os que buscam o socorro do Egito mas receberá a justa retribuição, a punição, conforme ele vai punir o Egito Conforme ele vai punir os incrédulos, aqueles que se afastam da verdade Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro É exatamente o que Isaías está declarando nesse texto Por causa dessa desobediência comum De um povo que anda bem num período, mas que descamba em outro e não é só que anda bem e tem uma dificuldade chora por causa da sua dificuldade o que é absolutamente normal desde que também o seu choro seja aos pés de Jesus mas é um povo que uma hora está abraçado com Deus e outra hora está abraçado com o diabo é um povo que uma hora está buscando água na fonte de águas vivas e outra hora está parecendo o, o, a bola na mão do palhaço, está rodando, o diabo está te, te destruindo te encarcerando emocionalmente, te aprisionando Te fazendo voltar a cativeiros dos quais Deus já tinha te libertado Te fazendo viver com a mentalidade de escravo Da qual Deus já tinha mudado essa chave na sua vida Mas você, porque não tem aprendido a empregar aqui Os teus recursos físicos, espirituais, financeiros Tudo o que vem à sua mão Porque é o que a Bíblia nos ensina que vier a tua mão, faça como quem faz para Deus, que te chegar a mão, faça como quem está fazendo para o Senhor, quando você não faz, você está voltando para o cativeiro, você está aprisionado outra vez, começa a oscilar na fé, começa a oscilar na sua chamada, começa a viver de incertezas, no capítulo 31 de Isaías o profeta novamente declara, ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda. Deus precisa levantar o profeta para dizer isso. Ai dos que depositam a sua confiança em cavalos. Eles acreditam na força, na multidão dos seus carros, no poder dos seus cavaleiros. Mas não atentam para o santo de Israel e nem buscam o socorro que vem do Senhor. Quantos, quantos cristãos choram porque não estão conseguindo ver as suas vidas profissionais destravarem? Quantos são os cristãos que estão diante de Deus falando, Senhor, por que, que não destrava? E o Senhor está te dizendo nessa noite, porque está com a chave lisa nessa área aí. Precisa ter obediência. Que tipo de obediência, pastor? Obediência através dos dízimos e das ofertas. Porque daí você vai dizer, ah, mas eu, eu, eu sirvo a Deus de todo o meu coração e eu estou tendo problema na área financeira. Aí você é alguém que não tem essa aliança de pé com o Senhor, não é que você não tem aliança, você está roubando a Deus, é o que a Bíblia diz. está roubando a Deus. Você é como um salteador diante do Senhor. O que não é Deus está que querendo ficar com você e está dando para o Egito, porque esse dinheiro está gastando em algum lugar aí você deixa de ter o seu altar de pé ai dos que descem ao Egito oh Deus eu não vejo essa área da minha vida equilibrada, eu não vejo destravar certas coisas na minha vida pessoal ai dos que descem ao Egito que estão confiando na estrutura e não no santo de Israel porque, se o santo de Israel tem poder para mudar, por que, que eu não vou recorrer a Ele? Por que, que eu não vou fazer minhas alianças com Ele? Por que, que eu não vou me levantar em jejum, em oração, em propósito? Por que, que eu não vou subir a montanha? Por que, que eu não vou buscar a face dele? Porque eu estou aliançado com o Egito. Porque o Egito me segura aqui nessa terra. O Egito me traz certas distrações. O Egito me traz certos tipos de conforto. Por que, que Israel insistia tanto em buscar o Egito, amados? Lá no Antigo Oriente era comum o uso de carruagens com cavalos em diversas situações. Essas carruagens eram muito usadas em procissões religiosas. Essas carruagens eram muito usadas carregando essas imagens de adoração por quilômetros e quilômetros nessas procissões. As carruagens também serviam de tronos portáteis para levar reis de um lugar para o outro, para ajudar no deslocamento dos reis porém, o uso das carruagens foi muito intenso nas guerras as primeiras carruagens que foram usadas nas guerras, as mais simples, porque ao longo das eras e conforme novos exércitos foram passando a ser dominantes no mundo mas as primeiras carruagens, elas carregavam duas pessoas O condutor que ia ali levando a carruagem e um arqueiro Então essas carruagens, desde o antigo Egito Faziam com que um exército que tivesse essa estrutura No seu formato, nas suas linhas de guerra Fosse um exército mais ágil e com mais poder de ataque E o Egito era esse tipo de exército o Egito já nesse tempo, já tinha carruagens, cavalos, cavaleiros, o Egito era uma potência nas guerras, o Egito tinha muita força militar, os outros povos tinham medo até de combater o Egito, por quê? Porque eles eram preparados para o combate, então Israel... Quando tinha os seus problemas, quando tinha que enfrentar outros inimigos, quando eles observavam e viam que esses outros inimigos tinham força e poderio bélico, eles olhavam para o Egito e viam no Egito um bom aliado para eles, porque afinal de contas eles têm o que eu preciso, afinal de contas eles têm a força que eu não tenho, e aí eles iam buscar esse socorro no Egito, e com isso, amados, Israel cometia um dos principais erros que muitos cristãos de hoje têm cometido, que é confiar na estrutura e não em Deus. Como tem cristão que confia na estrutura? Se a igreja tem pirotecnia, é porque ela é boa. Hum. O templo de Salomão, a Bíblia diz que foi um templo maravilhoso. Porque o templo de Salomão, inclusive se você... Quiser matar sua curiosidade, tem um, um vídeo na internet da Igreja Universal que eles têm a réplica do Templo de Salomão, perfeita, e você pode nesse vídeo conhecer o que foi o Templo de Salomão, amém? Inclusive, se um dia você for para São Paulo com o intuito de visitar o Templo de Salomão da Igreja Universal, eles têm um tour lá, você pode entrar lá e conhecer o templo. A Bíblia diz que o Templo de Salomão era suntuoso era maravilhoso, porque o templo de Salomão foi narrado por Deus como ele deveria ser construído, Deus disse toda a ornamentação que deveria existir naquele lugar, só que aí vem um tempo em que esse templo é destruído pelos inimigos de Israel, e um outro período na frente, o templo é reconstruído, a Bíblia diz que quando o templo foi reconstruído, ele não chegava aos pés do templo de Salomão, e quem era vivo no templo de Salomão e viu a reconstrução do outro templo, a Bíblia conta que eles choraram, choraram por ver a segunda casa e a primeira casa, eles choraram desesperadamente, aí Deus vem com uma palavra para o povo, para dizer o seguinte, olha vocês estão se atentando na coisa errada, porque quando destruíram o templo, a Bíblia diz que a glória se foi do templo, ela saiu de Israel, ela saiu dos muros de Jerusalém E ela foi, sentido Oriente, ela foi e parou no Monte das Oliveiras Que por sinal era o lugar onde Jesus mais estava em seus momentos de oração Ali no Jardim do Getsema, que fica localizado no Monte das Oliveiras A glória se foi, e aí o Senhor estava falando para eles Ei, vocês estão confiando na estrutura, essa casa pode ser menor em seu tamanho essa casa pode não ser tão bem ornamentada como a primeira. Mas a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. E o que tem de cristão que se apoia na estrutura? O que tem de cristão que se apoia na estrutura? Se o terno do pastor não for da marca tal, esquece. Se o carro do líder não for tal, não tem glória. E se não, Quem disse que a estrutura carrega a glória? Porque é que Jesus... No Novo Testamento vem nos dizer que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Que a glória de Deus não pode habitar em templos feitos por mãos humanas, mas sim dentro de mim e de você. Para que você não confie na estrutura. Esse foi o erro de Israel, começou-se a se confiar na estrutura. Por mais carros e cavalos que o Egito tivesse, amados. E carros e cavalos representavam força Representavam poder na antiguidade Por mais carros e cavalos que eles tivessem Deus sempre deixou claro Que não há força maior do que o nosso Deus Não é no intelecto que está o poder de Deus Paulo era altamente intelectual E sabe o que ele disse? Eu vou pegar todos os meus diplomas e vou rasgar porque os meus diplomas perto do poder de Deus, eles não valem nada, porque Deus não me chamou para convencer pessoas pelo intelecto, Deus não me chamou para agir com persuasão de palavras, Deus me chamou para liberar o rio de poder do Senhor, e como uma cristão que se confunde e aí não consegue aplicar na sua própria vida, não consegue aplicar nos seus próprios negócios, não consegue aplicar nos seus próprios desafios, porque estão confusos, achando que tem a ver com a estrutura, na verdade a estrutura ajuda, se nós pudermos ter cadeiras acolchoadas, um chão acarpetado, luzes que apagam, apagam e acendem num aplauso, nós teremos, mas do que nos vale isso se não tivermos a glória? Quantas igrejas lindamente ornamentadas estão vazias de poder, estão vazias de avivamento, estão vazias do Espírito Santo. Igrejas em que o homem diz a hora que começa e a hora que termina. Igrejas em que o homem determina como as coisas têm que andar, como as coisas têm que acontecer. Não foi esse tipo de igreja que Jesus deixou na terra. A estrutura não é superior ao poder de Deus. Quando o povo saía do Egito. A Bíblia diz que eles estão saindo Em determinado momento Moisés e o povo se deparam com o um mar à sua frente E quando eles olham para trás A Bíblia diz que o exército de Faraó vem marchando, babando Para pegar o povo, para recapturar o povo Faraó fala como é que eu deixei esse povo sair Onde é que eu estava com a cabeça deixando a minha força de trabalho Minha mão de obra sair E ele vem E a Bíblia diz que Moisés está com o mar à frente E Faraó com os seus carros cavalos e cavaleiros atrás Moisés fica meio sem saber Deus fala Moisés deixa de ser frouxo rapaz eu já te dei demonstrações do meu poder e se Deus um dia te deu demonstração do poder dele na sua vida isso é uma marca para você carregar eternamente esse é o primeiro degrau daquilo que Deus tem para fazer na sua vida Pastor, eu nunca tive uma marca do poder de Deus na minha vida. Então nessa noite você será marcado pelo poder de Deus. Porque Deus não trabalha em vão. Você não está aqui nesse lugar hoje em vão. Ele quer te marcar com poder. Porque esse poder precisa ser carimbado aí no teu coração, tatuado na tua alma. E você precisa levar esse poder por onde você passar. E esse poder vai ser aperfeiçoado quando você estiver diante dos mares que estarão à sua frente quando os mares se colocarem diante de você, Deus vai falar o mesmo que diz para Moisés, marcha, para de se acovardar e marcha, eu já te dei amostras do meu poder, sua boca é como uma fonte que faz jorrar o meu poder nessa terra, aprenda a profetizar, se você anda em aliança com o Senhor, se você é homem e mulher de obediência, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre o seu casamento, profetiza sobre os seus pais, profetiza sobre os seus negócios, profetiza, está sobre você, está sobre você, vai lá e profetiza, abre a sua boca, quem é que se quer ver, se rendendo a Jesus Cristo Pega essas almas Se debruça em cima delas de oração Profetiza a conversão Profetiza a salvação delas Está sobre você Pode parecer um mar Pode parecer um mar intransponível Mas está sobre você Deus pega Josué ali na frente E fala Josué Está vendo esse muro? Profetiza que eles vão cair porque se eu tiver uma palavra liberada aos céus Se eu tiver um servo nessa terra Que libere palavras aos céus Com as quais eu possa trabalhar Profecias com as quais eu possa mover e mudar situações Eu vou pegar essas palavras e vou derrubar esses muros Eu vou pegar essa palavra e vou destronar os espíritos Que estão minando o meu povo, que estão segurando a minha igreja eu vou destruí-los um a um, porque foi a promessa de Deus para o seu povo. Enquanto vocês andarem em obediência comigo, não tem inimigo que vai te resistir. Enquanto vocês viverem em aliança comigo, não tem área da sua vida que não vai florescer. Eu sou o teu Deus que te chamo pelo teu nome. Pode profetizar. Você vai ver ela aqui, você vai ver ele aqui. Profetiza. Muda os cenários da sua vida através da autoridade do Senhor sobre você. Moisés está lá meio que embasbacado, se deixando contaminar pela opinião do povo. Ah, Moisés, olha os caras aí. Toma cuidado com quem está do seu lado. Moisés já era um homem experimentado em Deus. Moisés conhecia o Senhor. Moisés sabia quem era o seu Deus. Só que às vezes nós estamos cercados de pessoas que muitas vezes o diabo vai usar a boca delas, a falta de fé delas, as incertezas, para contaminar homens que já eram experimentados. Homens que já deviam estar mudando a realidade, não só da sua família, mas do seu bairro, na sua empresa, na sua cidade, na sua nação. Porque há poder de Deus dentro de você, Ele precisa fluir. Ele precisa vir à tona Ele precisa sair daí de dentro Os desafios estão aí para isso Moisés está lá, Deus fala Moisés, para de reclamar Diga ao povo que marcha Toca essas águas com o seu cajado, Moisés E quando ele toca, o que a Bíblia diz que acontece, igreja? O mar abre, o povo começa a passar Só que o faraó vem atrás como todo exército que tinha carruagens Eles avançavam rapidamente na direção do povo de Deus A Bíblia diz que quando Moisés e o povo chegam do outro lado do, do mar Deus simplesmente fala Moisés estende suas mãos outra vez aí sobre as águas Deus poderia vir e tomar as decisões por si próprio Mas ele falou vai Moisés, vai Moisés Vai Moisés, eu escolhi você, eu quero usar você Quero usar tua boca, quero usar tua mão Deus podia tomar a decisão por si próprio... Fazer um furacão levar o, o exército de faraó... Como levou Elias para a glória... Mas ele falou... Quero usar você Moisés... Ah, estende essa mão... Se posiciona rapaz... Moisés estende as mãos obedecendo a Deus... Fazendo o que igreja? Obedecendo a Deus... E ele desencadeou um destino... Não só sobre ele e o povo de Israel... Mas sobre os egípcios também... Que aí a Bíblia diz Que Deus simplesmente fecha aquelas águas e engole a potência bélica ali Engole o exército de faraó Com seus carros, cavalos e cavaleiros Qual é a estrutura que é maior do que o poder do nosso Deus? Deus destruiu a maior estrutura daqueles dias O poder de Deus colocou abaixo a, a mais alta tecnologia, a mais, alta, a mais avançada tecnologia de guerra, Deus destruiu E você vai ficar com medo desses homens bombas, você vai ficar com medo desses líderes aí Que estão dizendo que vão passar o trator em nós Coitado, coitados deles, porque se não se arrependerem o destino deles, eles mesmos estão determinando Bíblia diz que você deve temer aquele que pode lançar sua alma no inferno, não os homens. Coitado deles. Satanás é o, é o homem da, é o ser da arte do blefe. Ele ele, ele, ele blefa para fazer você acreditar que ele vai te destruir quando na verdade ele recebeu uma sentença de aprisionamento eterno. O que que a Bíblia diz para ele? Para tu é fogo e lago de chofre eterno. Quando ele vier te atormentar, lembra ele. Lembra ele. Sabe qual é o seu destino? Na hora que se alinhar o tempo Cairós com o Cronos, o tempo da terra, com o tempo espiritual. Deixa eu te lembrar: seu destino aqui, Lúcifer. É fogo eterno. É ranger de dentes. Eu não. Porque pela obediência eu estou determinando um destino aquele que Deus desenhou para a minha história. A estrutura nunca será maior que o poder de Deus Só que tem muito cristão descendo ao Egito Infelizmente Muito cristão fazendo planos que não são os planos de Deus Muitos cristãos absorvendo culturas para si Que não é a cultura do reino de Deus E você tem que vigiar Porque a Bíblia diz que nos últimos dias Haveriam muitos Que entrariam em apostasia Em distanciamento da fé se eu te disser quanto tempo faz que eu não assisto um filme no Netflix, eu já perdi as contas. Você tem que tomar cuidado. Porque esses, esses, esses serviços de streaming aí, estão divulgando o reino das trevas com velocidade. Ai pastor, mas pelo menos eu assisto para ter conhecimento, para ter conhecimento e para ter a sua fé minada. Porque Satanás não brinca em serviço. Para que quando você esteja diante dos mares e dos muros que você tem que enfrentar, você não tenha força para reagir. Você fica lá paralisado. Parece que com cordas te, te aprisionando. Parece que está congelado. Sabe o que tem que fazer, mas não tem força para reagir. Isso é controle de mente. Isso é controle de alma, controle de emoção. Seja sábio. Quanto mais se aproxima a volta do Messias Não é para afrouxar não É para ficar mais cascudo Aí você fica envolvido com, essas, com essa mídia toda mundial Que se move por meio de filmes Por meio de músicas Por meio de tantas frentes Por meio das artes E está engessado, paralisado Sabe aqui como tem que reagir Mas na prática a sua fé não vira a chave Não abre as portas está se envolvendo com coisas que não deveria, está buscando conselho em fontes que não deveria buscar, quantas pessoas que já eram para estar tá voando, voltaram a estar com suas mentes presas como se estivessem no Egito, como se suas vidas estivessem naquele tempo lá de trás… Voltou a pensar pequeno como antes quando o teu Deus falou. Encha a tua mente dos meus pensamentos. Porque os meus pensamentos são maiores do que os teus pensamentos. Essa é a noite que o Senhor quer nutrir o teu interior de uma nova informação. Você precisa sair daqui voltando a dar os frutos que você foi gerado a dar. Você precisa voltar a ter ousadia de pregar indo para o trabalho, de pregar com quem você se encontra, de pregar para as pessoas na farmácia, na padaria, onde você estiver, você precisa voltar a ter ousadia, de se posicionar, não é tempo de se acovardar, de temer, de esconder sua fé, pelo contrário... As pessoas estão buscando pessoas posicionadas, e Deus está olhando para você e dizendo assim, eu estou te posicionando agora. Eu estou te posicionando agora. baixai, Ei, eu estou te posicionando agora! Eu estou te posicionando agora! Eu estou te posicionando! Eu estou te posicionando! Eu estou te posicionando! Or machai Feche os seus olhos